0: Добрый
1: вечер. Ну что, вот сразу вопрос из нашего чата. Я напоминаю, что в чате нашей трансляции на живом гвозде можно задавать свои вопросы, суждения, размышления и так далее. В общем, делайте все, что вам заблагорассудится в рамках закона, разумеется. Спрашивают вас. Здравствуйте, Глеб Олегович. На ваш взгляд, можно ли В. Путина назвать хромой уткой? Спасибо. Вот сразу вопрос в лоб,
0: извините. Ну, это какой-то зоологический вопрос. Он... Он может быть задан экспертом по фауне Российской Федерации. Он вроде не хромал, когда выступал на днях с речью, довольно бодро подбежал к Пепитру. Не знаю, не думаю. То есть он хромая утка с 24 февраля, Это да, но это был его выбор. Он решил сделать шаг, сделал шаг и с тех пор хромает. Но я не сказал бы, что его можно списывать со счета. Это опасно.
1: Ну это да, многие уже убедились в этом. Вы как раз упомянули речь. В прошлую пятницу, если я уж сам не запутался в календаре, ну, естественно, связанную с принятием в состав России новых регионов, ЛНР, ДНР и так далее... Скажите, какое на вас впечатление произвела эта речь? Это не дежурный вопрос, а в том смысле, что кто-то по ходу вот этого выступления писал Ох, ужас, ох, кошмар, третья мировая буквально завтра Другие воспринимали это как-то с иронией, с юмором Кто-то говорил, ну ничего нового, собственно, Путин не сказал Ну вот он выступил, ну и да, ну выступил, выступил, сказал и сказал То есть какой, что называется, уровень судьбоносности в том, что Владимир Владимирович сказал Кроме того, что принял формально новые территории в состав России
0: но как всегда, это три группы по любому э, социологическому опросу. Э, полностью согласен, категорически не согласен, не имея своего мнения. Э, вот э, то же самое и здесь. Такой, я бы сказал, здоровый социологический плюрализм. Uh-huh. Э, э, речь ужасно, но ужасна идеология речи построена она довольно э, ловко для идеологии, которую хотел сообщить Путин. Он вообще сейчас, по-моему, много читает, он знакомится с новыми для себя идеями и их тут же пересказывает. А может быть, даже некоторые и воплощают в жизнь, что особенно печально. Нет, Третья мировая война несовместимо в основном с курортами Черного моря. Конечно, было бы славно взорвать небольшую бомбу на Черном море, но проблема в чем? У нас все наши курорты внутренние, весь наш внутренний туризм завязан на эти места. Это значит, помимо мобилизации, и еще э, лишить мобилизованных граждан э, и шанса отдохнуть с семьей на Черном море. Я не верю в это.
1: Ну, у нас граждане и так в последнее время лишились возможности особенно-то где-то отдыхать. Вот. А граждане из силовых ведомств, им просто запрещено было отдыхать где-то уже. Вот.
0: Но у них ничего, кроме Черного моря, нет теперь. Вот, вот они здесь, и... Как они могут с этим... Я не говорю уже о том, что Эрдоган не ждет такого подарка, прямо скажем. Так что я не думаю. Нет, это все, скорее всего, болтовня, говорящая о чем? О том, что стороны, в принципе, достигли максимума возможного для себя. И теперь вот топчутся на этом пятачке где они оказались, он никак не может их устроить. Они не могут отсюда и невозможно отсюда выйти ни к какому стабильному состоянию, к мирному регулированию тем более. Значит, они выбирают между какими-то вариантами эскалации, но я не думаю, что они будут начинать сразу с крайнего варианта. А
1: какие тогда остались промежуточные, потому что что еще можно сделать? Ну, сейчас объявлена мобилизация уже две с лишним недели идет. Ну, почти две недели, мы так, поскольку все вот как-то так сместилось, спрессовалось. Ну, две недели идет мобилизация. Некоторые регионы, кстати, отчитались уже о том, что, в общем, и даже завершили этот процесс. Где-то это еще идет, видимо, до 1 ноября будет, потому что там уже будет призыв. Но это такой серьезный был стресс. Многие сказали, что после 24 февраля, когда спецоперация началась, вот у них второй такой был серьезное потрясение начало мобилизации. Это такой продуманный вот стресс-тест для общества или некая импровизация вот, или так время пришло?
0: Ну, видите ли, с февраля ничего продуманного не было, вообще-то говоря. И мы не видели ничего продуманного. Продуманным был гениальный план э, захватить украину в три дня он видимо был хорошо и давно продуман когда план а не реализовался ничего продуманного не осталось и с тех пор идут импровизации идут импровизации убивают людей в общем во имя импровизации постепенно задача сместилась с славянского единства к, в общем, как-то название к идеи от, от, от рубов да, крестьянских. То есть, короче говоря, отрезание землицы и прирезание ее себе. Ну, это тоже задача, но она не вдохновляющая. Вот в чем беда она не вдохновляющая совсем, поэтому ничего, плана не ждите. Планы будут заменять эскалации. А вот какие эскалации? Это будет решаться спонтанно, вот. исходя от того, что нельзя и что хочется. Явно нельзя ядерные эксперименты Потому что можно потерять нейтралов, Россия может потерять тех нейтралов, которые с ней сотрудничают и готовы еще как-то ее нас терпеть. А значит, будут что? Нельзя трогать страны НАТО. Это понятно. Что еще можно трогать, как выяснилось, коммуникации. Их уже начали трогать, а вообще-то на дне чертова прорва их лежит-то. Там не только газопроводы, там много чего есть. Ну да,
1: трансатлантический кабель, связь, вот. интернет, полно, все связь,
0: интернет, все. Вообще, когда говорят, что мир вступил в эту фазу, так сказать, беспроводных коммуникаций, то на самом деле их. В 10 или в сто раз больше, чем было в предыдущую эру. Просто потому, что все это там окно и прочие дела. Так что вот здесь есть чего потрогать. Я думаю, потрогают. Вот только что разве это не эскалация, когда президент принял в собственность, как бесхозное имущество, Запорожскую АЭС. Это тоже вид эскалации. И, конечно, он будет иметь тоже последствия определенные. Вот. Иногда неожиданные. Например, некоторые медицинские концерны так сказать, вычеркнули из разрешенных к экспорту в Россию лекарства. Не, никак не имеющие никакого военного назначения, боевого, вот. связанные с лечением онкологических и других заболеваний. А, можно возмущаться при желании, да, но мы и так находимся в вечном состоянии возмущения, уже сил нет возмущаться. А, в общем-то говоря, эскалация как раз и стоит в том, что... Э, сказать, око за око. Все время, и как бы, и ты теряешь одно око, а вот выкалываешь кому-то, а потом теряешь еще одно. Мы вообще, видимо, Вот Я только хотел
1: сказать, у обычного человека, ну, пара глаз это максимум. максимум. Бывает, к сожалению, меньше, если говорить, все время выкалывать глаза, да?
0: А вот, и... И вот эта ситуация опасная, потому что она вызывает бешеный азарт у людей. Это известно со старых времен. Вот. Люди входят в раж от того, что значит, они им нанесен удар, а они все еще не ответили. Они, так сказать, чем попало, начинают бить в ответ. А чем попало? Я не знаю, что там на складах еще осталось. Там много чего вообще.
1: Ну да, судя по тому, что на складах перед началом всех этих событий в России был танков больше, чем во всей стране Европы. Мне один веселый взяли. человек
0: в старые времена э, в Кремле говорил, что да что ты беспокоишься, говорит. Ты знаешь, у нас еще склады, часть складов забита э, снарядами с Первой мировой войны которые-то назывались чемоданы. Такие разрывные снаряды, которые рассеивали картеч, там и выкашивали кучами. Вот их фронт жаловался, тот фронт Первой мировой войны, что нет снарядов. И стали усиливать, увеличили их производство, забили склады, а тут революция. И Владимир Ильич. И вот они лежат, Ждут применения.
1: Да, чемоданы так... без ручек там лежат, да, получается. А... Вот. Хорошо, значит, скажите, пожалуйста, а вот это вот, не знаю, можно ли это назвать перепалкой, потому что та-то сторона не отвечала, ничего. Выступление Рамзана Кадырова, Евгения Пригожина, касательно генерала Лапина и вообще генералитета. Генштаба, Министерства Обороны. Это какое-то значимое событие? Или это, ну, потому что говорит, вот он раскол элит, вот оно началось, вот что-то такое происходит. Или это такое, вот, что называется, милые бронятся, тешатся? Как нам это, простым людям, понимать?
0: милыми их не назовешь ни с какой точки зрения. Вот. Тешатся они, они всегда тешатся тем, что кусают друг друга. Где-то, вообще-то говоря, вернулась э, довольно старая ситуация. Мы просто забыли о временах, когда все время э, плелись интриги, э, раздавались какие-то вскрики, кому-то вставляли булавки в зад и тому подобные вещи. Это еще там лет 10-15 назад это было нормой кремлевской жизни. Часто вернулось. Нет здесь никакого раскола, как и нет никаких элит. Но идет кастинг. На кого? Кастинг на виноватого, на самого виноватого. Поскольку самого виноватого э, называть нельзя, это условие игры, то, значит, нужно найти некоторое количество выбрать. Некоторое количество виноватых пониже. Все, кстати, эти ä, препирательства идут, очень интересно, с шепотом на ушко, знаешь, сам сказал, что вот этого можно лягнуть, после чего следует легание, а, а Верховный, конечно, ничего не говорит, то есть неизвестно, что он, он что-то, наверное, говорит, кстати, я не знаю, может и не говорить ничего, а вот, но... Вот это, этот плюрализм вскриков, всхлипов, взвизгов и так далее, он никак не может политически превратиться в какой-то раскол элит. Кстати, это вот сильное отличие от номенклатуры. Номенклатура могла расковываться, а люди объединенные только лояльностью по отношению к одному лицу, как они могут расколоться? Они не могут расколоться. Они связаны через это лицо. Вне его они никто. И поэтому сегодня идет поиск того, кто будет назван, может быть, даже свыше назван, самым виноватым. А, ну, это в конце концов тоже будет решать одно единственное лицо. А оно-то точно не расколется. Вот в чем дело. Еще раз я говорю, что стороны выдохли стороны боевых действий выдохлись. Они не могут принципиально добиться большего, чем добились. Вот одни в наступлении, другие в отступлении. Это в данном случае не важно. Это баланс. А стратегическое равновесие. Вот, Поэтому кто у нас говорит? И он, Маск.
1: Вот как раз об этом хотел спросить. Как вам кажется, это частная какая-то его точка зрения? Просто самый богатый человек мира решил высказаться по одной из самых животрепещущих тем текущего момента. Или, как говорят, кто-то попросил, может быть, его... Может быть, он чьи-то ну, какие-то, какие-то выражает какие-то точки зрения? Ион
0: Маск, ну, Ион Маск, как самый богатый человек мира, выражает интересы крупной мировой буржуазии, как известно. А вот, как сказали бы в Советском Союзе. Классики чьи марксизма, интерес, да. Вот, чьи он интересы может выражать. Поэтому очень трудно, я бы сказал, очень дорого его попросить. Я не знаю, что что нужно дать Маску, чтобы его попросить. Нет, он приколист. Ему это нравится. Он напоминает о себе постоянно, не первый раз и не последний. И по всем он отмечается, если вы заметите, почти по всем темам мировой повестки. Но всегда своеобразно. А что он может своеобразного сказать, если весь коллективный Запад на стороне Украины. А Украина, говорит, нет никогда никаких переговоров с этим президентом в особенности. С моей точки зрения, идея Маска, она формально и технически представима, достижима. Этот вариант это же не урегулирование на самом деле. Это... Формула перемирия. Формула перемирия, потому что мир представить сейчас может только, ну, не знаю, я думаю, что даже вама не смог бы. Вот. А перемирие можно представить. Перемирие – это штука симметричная, которая всегда не нравится странам. Северная Корея... Клева, это самое перемирие, 50 какого там уже, не помню, первого или второго года, а, 53 третьего года, вот, корейское, все время клева, как заговор Америки. Ну и ничего, и стоит, сколько времени действует. Но добиться сейчас этого невозможно, это уже больно непонятно. По одним причинам Путин не хочет, Мариуполя мало, а Украина не хочет, в принципе, она рассчитывает на победу. По-моему, рассчитывает зря, но почему не попробовать? Одна из загадок
1: вот этого текущего момента, собственно, в каких границах... В Российскую Федерацию были приняты новые субъекты. Но ну, с ЛНР-ДНР более-менее понятно. Административные границы, как они были в составе Украины ну, по состоянию на 2014 год. А с запорожской Херсонской областями совсем непонятно. Там еще два района Николаевской области, которые там находятся под контролем Российских вооруженных сил. И у кого не спросит, ну, есть так в Верхах. Все отвечают по-разному. Уже и шутили по этому поводу, и смеялись, и недоумевали. Вам кажется, с какой целью это сделано?
0: Ну, вот самое, по-моему, нелепое – это пытаться выяснить цель. Хочется же, интересно же. Это хочется, но эта война бесцельна. Она начиналась по причинам, которые инициатор... Я думаю, уже их вспомнить не может, а может и не хочет. Там же были какие-то, там были удивительные идеи насчет Запада и так далее, и так далее. А вот существовала карта, где остатки Украины, они, там еще был спор, то ли передать их Польше, то ли значит, пустить самостоятельное плавание, западное имеется в виду. Учетом только не было. Цели нет, как всегда, но власть не может обойтись без цели, когда цели нет, начинается ее измышление. И мы присутствуем в этом процессе. Я думаю, что мы еще не закончили. Сейчас постепенно идет упразднение границ Российской Федерации на самом деле, то есть. Ведь Российская Федерация в 1991 году горестным путем получила очень четкие международно признанные границы. И дальнейшая демаркация с разными странами, в общем-то говоря, практически ничего не меняла. То есть не практически, а просто, по-моему, ничего не меняло в этих границах. И это ценность для той ценности, о которой постоянно говорит русский президент, то есть э, э, суверенитет, первая ценность суверенитета – это границы. Это границы. Когда суверенное государство знает свои границы, значит, оно точно суверенно. Российская Федерация сегодня не может даже на ушко шепот назвать свои границы. Потому что, в част с одной стороны, потому что они зависят от, от стратегических талантов каких-то полковников и генералов на местах. Прямо скажем, никто из них не похож на Наполеона. А с другой стороны, беспокойство, тревога в голове. А достаточно ли Мариуполя? А Херсона достаточно ли? И вот начинается вот эта тягомотина. В итоге можно остаться вообще без границ таким образом. Появляется большая евразийская страна с несколькими моделями непризнанных границ. Раньше была только одна непризнанная граница, как известно. По, крымскому, по, по Крыму. А теперь их несколько, и все они разные. Даже в указ президента ты читаешь, я несколько раз читал, я сперва не понял, о чем идет речь. Так сказать, получается, это похоже на то, что кстати, Никита Хрущев, которого так ругают за Украину он как-то говорил, я уже не помню, в какой стране, и, наверное, выпив говорил, да какие границы? Говорит, все границы это пьяный мужик проехал. Хороших, муж... Хороших границ вообще не бывает. Зачем воевать из-за границ? Вот, мы сейчас в этом состоянии. Пьяного мужика, который еще не проехал, а только едет. И... Мы дематериализовали, растворили часть границ Северной Евразии, и это дешево не обойдется, это опасная штука. Это не нравится никому, но это черт с ними, может, им пусть им не нравится. Но ведь это очень-очень опасно. Кстати, беловежские соглашения были плохи вот этой. Неполной, неполнотой ясностью по категорическому признанию существующих границ, потому что они не хотели признавать советские, они не хотели делать акцент на границах советских республик. Поэтому там все замылили, включая ядерное оружие. Плохие соглашения, между прочим, как выяснилось сегодня, в этом году. вот. Так что э, теперь нас только мир, понимаете, вот здесь Маск прав в чем-то. Границы ⁇ это результат привыкания. Э, привычки, э, которые... А что, как ее объяснить? Привычка есть привычка. Все привыкли к тому, что здесь проходит граница. Ну и постепенно начи- начинают думать, а зачем нам что-то еще. Вот, Поэтому чем больше пауза, 10, 30, 50 лет, тем больше вероятности того, что граница превратится в просто границу и перестанет вызывать эмоции. Только мир, перемирие, а потом мирное соглашение создаст границы, которые будут, возможно, уважать. Но... Нам с вами трудно говорить за наших потомков, черт их знает.
1: Ну да, через 20-30 лет мы не знаем, что на следующей неделе будет, откровенно говоря, что будет через 30 лет. Но может на это и расчет, что просто как-то пройдет время, как-то само все заиграется, замылится. Ну,
0: хитрый маски имеет, имеет в виду именно это, конечно. Он-то имеет в виду именно это, но для этого надо о чем-то договориться, а точка, где мы находимся, состоит именно в том, что стороны торжественно, громко, каждый день, по нескольку раз в день, заявляют, что договариваться они не будут. Договариваться не будут. Москва говорит то же самое, просто другими словами. Она говорит, конечно, можно договориться прямо сегодня к вечеру. Капитулируйте. И мы тут же договоримся. Поэтому нет договоренности, нет границ.
1: В своей речи Владимир Путин, вообще многие обратили на это внимание, даже про саму Украину, как таковой, говорил не очень много. Вот то, с чего начиналось в феврале, 24 февраля, демилитаризация, денацификация, этого почти уже не было, зато 90% времени, наверное, было посвящено разбору прегрешений Запада, начиная от колониальной эпохи. И что называется до наших дней. То есть, это прям вот было такое ощущение, что выстрадано годами. Вот он как будто 20 лет шел к тому, чтобы сказать это все как у Жванецкого. Да, вот пронеся это через еще более мирное, через еще более трудное мирное время. Я хочу сказать, что я не люблю тебя. Вот примерно так это и было. То есть получается, что спецоперация по демилитаризации и денацификации в Украине превратилась уже в такую войну с Западом, что ли.
0: Но это и есть эскалация. Понимаете, проходит время, и бесцельное столкновение начинает подбирать себе новые, все более величественные цели. И я не уверен, что на этом все остановится. В Украине тоже много своего креатива. значит, Просто эти люди не имеют сейчас возможности, да, очень талантливые, между прочим, я их знаю, значит, реализовать свои геополитические мечтания, но ну, потому что идет реально, для них идет реальная война за выживание. А вообще-то говоря, будут все новые идеи, и я боюсь как раз, что эти идеи будут появляться встречной западной стороны, потому что, так сказать, просто поддерживать Украину, поддерживать, 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 скучно. И Запад, и Америка, и Европа по разным причинам нуждаются в каком-то драйве, в саспенсе.
1: Так куда, куда больше стар... драйва-то уже. уже ну, вот драйв них, уже а... вот и... прямо.
0: Нет, а для тех, у кого, кто там трясется в квартире у холодных батарей, действительно, саспенс уже наступил. А вот для штатов нет. Тем более, что там выборы приближаются и так далее. Вот И надо что-то предпринимать. Я думаю, что появится западный встречный, естественно, ответ на российские акции, квазиюридические, по включению непонятного числа, так сказать, гектаров в состав Российской Федерации. Гектар, что тоже может свободно волеизъявить. Вот, любой гектар, или только некоторые гектары, или начиная там с 10 или 100 гектаров, или с 1000 гектаров, можно эти гектары считать отдельным суверенным массивом. Понимаете, здесь масса как бы смешного и ужасного. Вот. Но дальше, конечно, появится желание ответить. И я думаю, что оно не остановится на вот Просто идеи газа, потолка газов нефть, нефтяных цен и всяких экспериментов с газопроводами на дне моря или океана.
1: Перебил я вас, да, или вы хотели Ничего, да, нет.
0: Я... Мне не хочется придумывать. Понимаете, мы все начитали в свое время разного фэнтези. А Голливуд не забывает нас время подбрасывает что-то новое э, про постапокалиптическую жизнь. Э, мы легко придумаем, но если все это начнет воплощаться, э, то я понимаю этих людей, которые уже с радостью отмечают каждый астероид, который проходит мимо Земли. Может быть, вот наконец-то это финал. А... Ну да, ужасный конец, чем может без конца.
1: да. Но Голливуд-то да, он столь, столько, они в свое время взорвали небоскребов, что когда наступил 11 сентября, все сказали, только это мы все уже видели. Просто все это оказалось в реальной жизни, а не там, где-нибудь с Брюсом Вильсом и так да. далее. А, смотрите, тут же ведь, ну, Владимир Путин же он не в безвоздушном пространстве существует, даже там элита, окружение, Рамзан Кадыров и так далее. А, у нас же идет мобилизация, которая уже коснулась... Ну, там Шойгу говорит 200 тысяч.
0: Генерал-полковник Кадыров, не забывайте. Уже
1: теперь генерал-полковник, да, с сегодняшнего дня. Ну вот он даже сказал указ номер 709, хотя мы его не видели, как он опубликован, но ему-то, наверное, виднее все-таки. То есть не только эти люди, но и есть сотни тысяч, уже миллионы людей, которых это коснулось непосредственно, потому что под мобилизацию попали их там братья, сыновья, мужья, отцы и так далее, поскольку уже мы знаем, что призывают самого разного возраста людей. Это каким-то образом меняет конфигурацию внутри нашего общества, которое вообще считалось, что оно готово слушать, ну, все, что ему говорят из телевизора. Поскольку там могут быть плохие бояре, генералы, депутаты, ну, Путин, он, в общем, любим и непогрешим. Вот отношение к нему, отношение к власти, отношение к тому, что происходит, могут менять такие вот истории, как мобилизация, или наш народ готов, говорить, ну, что, судьба такая. Пришла повестка, пошли в
0: военкомат. Получили форму, если получили. То Нет, вот... это все есть. Есть высокая, очень высокая готовность э, людей принимать э, внезапно возникшие, предложенные, как говорят в сценическом мире, обстоятельства и каким-то образом приспосабливаться. Я вот там готовлю сейчас э, там, курс по истории России последнего тридцатилетия. И я постоянно уже, даже в первой половине 90-х, уже сталкиваюсь с тем, что люди принимают, в основном, за исключением тогда еще политического, какого-то политизированного, активного меньшинства, люди в большинстве принимают вещи, которые не одобряют при этом. Они не одобряют Первую Чеченскую войну. Но через полгода после ее начала они начинают к ней приспосабливаться. Как-то демонстрации от десятитысячных падают до ста человек и так далее. То есть это свойство есть у наших людей, и оно только усугубилось, конечно. Но, конечно, изменится состояние людей, когда они окажутся на фронте, потому что... На фронте очень трудно приспособиться просто установить какой-то баланс своего существования, которое каждый день подвергается риску. Ну да, это не зона комфорта. А вот, так что здесь нет, там нет диванов. Там можно смотреть московское телевидение, но я боюсь, что оно будет вызывать там другие эмоции, чем здесь, когда ты попиваешь раф на кокосовом молоке. Так что вот здесь вот, конечно, будет меняться. Что меняться? А я вам скажу, что меняться. Российская система кончилась. Она представляла собой возникший стихийно в начале, а никаким не, не результате заговора, не конструированием, а просто выживанием разных групп людей. Такое недогосударство, полугосударство, которое так и не стало государством в полном смысле слова, в котором люди теряли возможность влиять на решение власти. Очень давно это началось, началось это тоже до Путина. Вот, и ну система сложилась. Я бы сказал даже, что ее цветение приходится где-то на на ковид. Вот ее в зените своем она перенесла ковид. Хорошо перенесла, в общем, в целом. Не люди перенесли, а система перенесла. Неповрежденные вышла из этого. Мы не знали тогда, что некоторые люди повредились. И сильно повредились, но система осталась, и она просуществовала до 24 февраля, которая и будет написана на могильном камне, будет дальше другая Россия. Конечно, мы уже устали за последние 100-200 лет от новых России. Всякий раз у нас какая-то новая Россия. Иногда она в виде разнообразия объявляется красной. Вот. Иногда объявляется демократической. Но, в общем-то говоря, всякий раз другая. Значит, вот это. Изменилось. Люди не вернутся в ту российскую систему, которая их мобилизовала. И вообще непонятно, кем они вернутся. Те, кто вернутся, конечно. Вот Постоянно говорят о том, что мы проснулись в другой стране после какого-то не, Нет, мы не проснулись еще. Подождите. Мы спим еще
1: еще в этой стране или уже в другой стране спим.
0: спим? Мы спим в тающие, так сказать, уже, вы знаете, сны под утро, да, знаете, вот как. То есть ты еще видишь сон, но уже догадываешься, что его не запомнишь, когда проснешься. Конечно, просто исчезают базовые основания этой системы. Она не может не расплачиваться по по прежним ставкам с населением а значит, она не обеспечивает сделки с массами, с миллионами людей. Значит, она говорит, люди, в таких случаях люди привычны к этому, они говорят, ну ладно, черт с другой, мы пойдем построим отводку от ближайшей электролинии, естественно, нелегальную, ну, ты же нам простишь что и будем что-то там производить. Чёрта с два, она продолжает контролировать. Она усиливает контроль, объявляя это контролем за мобилизацией. Понимаете, ведь под контроль за мобилизацией можно подвести все, что угодно, и уже подводится. Mm-hmm. Беоуксов там пытается что-то какие-то выторговать, какие-то поблажки э, гаражной экономики, но, по-моему, у него пока ничего особенного не получилось. Ну, только этих вот, э, кто там, э, ну, долги, некоторым простят долги на время, не полностью, не навсегда. Ну, убитым простят, наверное, все-таки навсегда, я я надеюсь. Поэтому, поэтому, Уже в базовое условие сделка населения с властью съезжает, выезжает из-под нее. Это не может остаться без последствий. То, что система, она никогда не не умела воевать. Чеченскую войну она закончила чем? Чеченизация. Чеченизация. А если бы не чеченизация... Кадырова-старшего причем, то я думаю, что и сейчас бы эта война продолжалась. Так что здесь она не может воевать. Она показала, что не может воевать. Она показала кому? Населению. Она показала соседям. Она показала любому прогрессивному и реакционному человечеству. всем. Это опасно. Потому что мир, наоборот, будет потихоньку погружаться в какое-то дозированное насилие, пока не найдет новую форму порядка. Пока этой форму не видно. Организация Объединенных Наций не может сейчас рассматриваться как такое какое-то консервативное основание порядка. Вот. Папа римский, увы, тоже. Все-таки помимо него есть Давайлама, есть Патриархия и так далее. Так что нет, Байден Стар, вот. что, я не знаю, а, а Путин увяз как-то на юге Украины и непонятно, какие цели он ставит.
1: Вот Вы сказали Байден Стар, а Путину 7 числа исполнится 70 лет, 70 лет и да. те, кто помоложе... Они вообще злы на старшее поколение, по обе стороны океана. Говорят, что вот старики решают тут за нас, за молодых. Байден собирается идти на новый срок, а уже в этом сроке не всегда находит нужную дверь. Там не пожимают руки не тем людям и, и, и выкликает из зала покойников. Альтернативой ему является Трамп, чуть моложе. Бодрый, конечно, но тоже, в общем, не юноша. Наш президент по сравнению с ними вообще, так сказать, Uh-huh. Прям молодежь, молодежь но ему тоже 70 лет. То есть как-то так странно получается что в 21 веке когда там технологии все дико ускорилась все быстрое, мобильное должно быть но ну, такое какое-то совершенно другое все равно судьбы человечества решают люди но ну, где-то из середины двадцатого века родившиеся тогда привыкшие да. к тем вещам которые вот были ну даже мы слушаем там владимир владимирович он у меня постоянно аллюзий там с советскими боевиками про, про, про разведчиков про какие-то советские песни вот про какую-то пионерию комсомолию то есть что-то такое что даже я в своем детстве уже который был довольно давно плохо помню и получается что вот как будет жить человечество дальше решают люди которым и дай бог им всем здоровья но им жить-то осталось не так долго вот это странно ну, же как-то.
0: Ну, ну да ну во-первых это э, молодежь всегда была на своей стороне э, и Она всегда ругала стариков, и я думаю, что... Старики всегда ругали
1: молодежь тоже.
0: У нее больше шансов дождаться, правильно? Я думаю, своего. Старики не успеют, я надеюсь, пустить мир под откос, хотя пытаются, пытаются. Пытаются со своими фильмами. Интересно, что «Большой враг» Октябрьской революции Владимир Путин э, любит такие ее производные, как Пионерия, Комсомол, вот, и, да, и, честно говоря, сама Красная Россия. Это продукт как-никак большевизма э, в этом виде, а не чего-то другого. Но уже об этом с ними спорить бесполезно, э, поэтому молодежь дождет своего, но она Заметьте, мы вступили тоже в такую очень интересную внутреннюю полосу, так сказать, называть ее то ли выжидательностью, то ли какой-то тревожной пассивностью. То есть похоже, что значительная часть населения Российской Федерации твердо решила дождаться своего. И не хочет предпринимать ничего вообще до этого момента. Ну, а оно само, само как-то я...
1: наступит вот это вот, то есть без всяких наших усилий. Само придёт, во-первых, как-то.
0: кое-что наступит само. Да, мы догадываемся, кое-что наступит само, несмотря на все успехи медицины. Я, например, очень даже догадываюсь. А, значит, поэтому э, что э, но есть активная форма того же самого. Это вот те то ли 400, то ли 600 тысяч граждан России, которые просто рванули, рванули из нее, буквально в несколько дней, облегчили, так сказать, демографию. Некоторые даже говорят почти на миллион. Невозможно это посчитать, потому что считают, мы вынуждены полагаться на подсчеты пограничных служб, даже не собственных, а служб Казахстана, Киргизии (свят) и и других замечательных стран, которые оказались просто прекрасными. Мне звонят и рассыпаются в комплиментах. Я уже не знаю даже, то ли они считают, что их там тоже так же слушают, как здесь. Вот они рассказывают такие благостные истории о том, как хорошо в этой Средней Азии, от которой так хотели 30 лет назад освободиться. Вот. И кто это такие? Вот интересный вопрос. Кто это будет? Не кто это такие, кем их считает, там, Володин какой-нибудь А кто это будут? Кто они будут? Это не политическая иммиграция. Это это новая Россия. Часть ее. Какая-то когорта, которая дальше войдет в следующую Россию, в отличие там, от сравнительно, прямо скажем, небольшого количества политически активных, э, страшно политически активных иммигрантов. Вот, И Вот это интересно. Э, интересно, что они будут делать до этого. Они настроены не на создание партий, а на обучение, что очень интересно. На работу, которая может быть применена в следующем эпизоде нашей истории. Кстати, вообще наша история, я бы сказал, что для нее подходит вот э, слово из Звездных войн. Она делится не на эры, не на эпохи, а на эпизоды своего рода, которые, каждый из которых несоотносимый с другим, но некоторые имеют сквозных героев. Ну, одного сквозного героя мы знаем, он такой сквозной, что не <смех> <И смех> такой героический,
1: <смех> да, что <смех> во все эпизоды. Так что я
0: думаю, что это возникает. Я бы даже сказал, если при желании посмотреть на все оптимистически, что формируется от негатива формируется представление о новой России, которая пока не имеет контуров границ, как мы уже выяснили, тоже, и которая будет известна только одно, она не будет похожа на это, и не будет заниматься ничем из этого, из того, чем занимается нынешняя. Вот такое интересное обстоятельство. Смотрите, Но у нас... Но мы в... не похожи на прошлый.
1: Это да. Вот, кстати, о прошлом. О предыдущей мобилизации была в сорок первом году. Это все, как, все знают, с чем это было. А... И сейчас, я не знаю, то ли рассчитывали на то, что повторится какая-то вот та вот история, когда, значит, все заводы и фабрики перестроились на военный лад, люди как один человек пошли там записываться в добровольцы, брать оружие в руки. То есть, ну такая вот страна, все для фронта, все для победы, страна, как вот такой один боевой лагерь. Сейчас мы же ничего такого не наблюдаем. Мы видим, что даже президент подписывает указы, уже после того, как объявлена частичная мобилизация, о том, что вот такие-то, такие-то категории освобождаются от от призыва, от мобилизации. Кинулись все ведомства составлять списки. от Нам нужна бронь вот сюда, 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 сюда. Вот этих, 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 этих. Пропагандисты с военкорами рассказывают о том, как призывают каких-то там косоглазых, одноруких, без ногих. То есть, с одной стороны, объявлена мобилизация, а с другой стороны, такое ощущение, что все пытаются как-то не то что ее избежать, но еще как-то и защитить каких-то других еще людей, чтобы они тоже там не оказались. Такой, с одной стороны, она идет мобилизация, с другой стороны, все в мне пытается сделать, чтобы ее не было. Вот не кажется ли вам странная такая вся эта ситуация? Ну как, мобилизация, что это значит вообще для нет, общества?
0: Ну, Оно не милитаристское,
1: значит... что ли, получается? А, нет.
0: Mm-hmm. Мобилизация, вообще-то говоря, говорят, есть понятие военной мобилизации, есть понятие политическая мобилизация. Мобилизация это всегда очень, что-то очень близкое к политизации. Она вообще возникает, между прочим, в современном виде. Она возникла с момента после французской революции, когда возникло гражданское общество, сравнительно однородное, которое может быть захвачено каким-то патриотическим порывом. Путин очень любит слово «патриотизм». Просто он забывает, что это слово «а» французское, во-вторых, оно, это революционный термин, он возник именно в ходе революции и означал, что каждый гражданин хочет защитить свою родину, свою, как говорили у нас тоже в старые времена, нашу революционную родину. Наша родина нереволюционная. И, кстати, устройство нашей системы, делавшее ее тоже отчасти стабильной, это ее несправедливость, которая довольно рано возникла и довольно рано была объявлена ценности. Я это тоже помню, что уже как бы была полемика уже в 90-е годы. А что, какая справедливость? Справедливость – это левое понятие. Нам нам нужно, нужно обогащение. И Путин, кстати, никогда не любил слово «справедливость», скажу прямо. Значит, что теперь? Теперь мобилизованные люди, во-первых, ощущают себя несправедливо мобилизованными, часть из них, поскольку кто побогаче, либо их нет там вообще, либо что еще неприятнее, они вот они здесь рядом, только они в военным обмундировании другого качества, совсем другого качества, которое повышает их шансы выжить. А наш человек очень чувствителен именно к этому моменту, к выживанию. Если он видит, что рядом с ним люди, которые придерживаются концепции «умри сегодня ты, а я завтра», он начинает испытывать какую-то несолидарность с ними. Это подрывает боевой дух, скажу вам. Очень сильно подрывает. Поэтому здесь здесь масса мобилизации несет в себе массу таких мин политических для нашей власти, которые она интуитивно ощущает. Почему, собственно, она полгода тянула с этим делом? Она же она воздействовала Проблема возникла еще весной, но не хотели до последнего к этому прибегать. Ну, может быть, и догадывались, что как только наша управленческая система начнет что-то всероссийское реализовывать, тут же жди беды. Жди беды, и, ну, и мы эту беду видим. Мы ее видим. Я не могу даже понять, почему, если честно, почему нет хотя бы какого-то вида обмундирования, которого хватало бы на всех. Вот это здесь есть что-то загадочное, непонятное. Непонятное не только человеку, который родился в СССР, но и просто с точки зрения здравого смысла. Ну, черт с вами, купите в конце концов у, не знаю, у Судовской Аравии, у Северной Кореи, у Китая. А вот русская армия в Первую мировую тоже воевала. Не бог знает в чем, но, в общем, более-менее этого хватало.
1: Единообразно как-то. хотя бы было, да. То, когда один хватало, с бронежилетом, да. другой еще с чем-то, один с каской, другой с маской. Ну, это, в
0: общем и тут А тут вот эти самые, тут масса какой-то иногда Искренние, да, э, лицемерной игры, а вот мы купим, э, э, купим дрон для армии, и его торжественно вручим перед строем, значит, какой, к, к какому-то, значит, взводу новобранцев и так далее. Но вот это все не производит впечатление, как говорится, не знаю, не знаю. Наш начальник тюрьмы, полковник Подрез говорил, помнится, выстроив нас, что нет, этот контингент работать не будет. Вот. Так что я не понимаю, как Владимир Владимирович в свой юбилей хочет выиграть эту операцию, эти боевые действия вот таким образом, таким способом. Я думаю, что он должен был бы искать способа искать мира более интенсивно. И заявление о том, что с ним не будут переговаривать, это вообще время войны, вообще никто ни с кем не хочет разговаривать, особенно через линию фронта. Поэтому это не играет особой роли. Роль играет реальные предложения, способна ли Москва сделать такие предложения Киеву, от которых он не сможет отказаться? Не знаю. Я думаю, что если такие предложения будут сделаны, то э, никакой коллективный Запад э, этому не сможет помешать. Да, может, скорее всего и не захочет. Он просто перестанет быть коллективным. Европа разделится, Европа и Америка и так далее. Но предложений-то нет. Вот чем дело. Предложений нет. со стороны Киева предложений нет. Тоже по понятным причинам они слишком близко подошли к этому самому, к Азовскому морю. И Крым недалеко. И им, ну не знаю, кто может взять там ответственность за мирные переговоры. Нужны гении. Гениев нет. Спасибо вам на этой оптимистической
1: ноте про отсутствие гениев. Мы благодарим Глеба Павловского за этот эфир. Это было особое мнение. Ну а для тех, кто остается у нас на канале «Живой гвоздь», буквально через три минуты Сергей Алексашенко будет в программе «Цена вопроса». Глеб Олегович, спасибо еще раз. Спасибо Ну, всем, кто нас смотрит. Спасибо.